0: U Tian Global 转角国际新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 U Tian Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪
1: 。今天是二零二三年五月二号，星期二。好，我们的年假已经结束了啊！现在回到工作的办公室来上班。对，啊，祝福大家这个礼拜工作呢，身心都能愉快啦！啊<笑> ，OK，OK， okay, okay, 那我们呃，首先我们今天会做两则主要的新闻哦，但这两则新闻里面呢，它都会综合讨论不同的问题。第一个，我们还是来看一下乌克兰的战争。
0: 对我们已经有一阵子没有跟大家更新了。那首先，俄罗斯在过去几天又无差别发射飞弹，袭击了乌克兰的首都基辅、那中部还有东南部地区，造成至少几十人死亡，多人受伤。那这也是俄军最近两个月以来发动最大规模的空袭活动。那再来，除了空袭，双方目前最激烈的战场依然是发生在乌克兰东部的巴赫穆特。那在战 前， 巴赫穆特大概是有七万 人， 但是从去年底开 始， 当乌俄双方在这边激烈交战之 后， 整座城市几乎已经夷为平地了。那美国的情报局在五月一 号， 星期一的时候就公 布， 在过去五个月以 来， 至少有两万名的俄军死 亡， 以及至少八万名俄军受伤。那其中绝大部分死亡的俄军都是俄罗斯雇佣兵集团瓦格纳旗下的士兵，那他们大多数都是从监狱招募而来的囚犯，来帮助瓦格纳在巴赫穆特作战哦。那不过，虽然美国公布了俄军的死伤人数的这一些估计的数字，但是却没有提到他们如何评估这一些数字，那以及美国也没有公布乌军的死伤人数。那当被问到原因的时候，美国的白宫国家安全会议发言人科比也只是简单地提到，他说这会取决于乌克兰自己官方的说法，那是拒绝透露相关的讯息。那美国拒绝透露的原因，那卫报的说法是很担心可能会泄露乌克兰敏感的军事讯息。那虽然是这么说，但是美国不久前不是才发生机密文件外泄的事件吗？那我们可以根据外泄的资料来粗略的了解一下乌军的死伤状况。那文件就有指出，截至今年二月，美国的评估状况是乌军的死亡人数介于一万五千人到一万七千人之间，那以及至少有十万人受伤。那另外，我们也要特别补充的是，瓦格纳集团在巴赫穆特的战况。那之前也有跟大家提过，在巴赫穆特和乌军激战的是俄罗斯雇佣兵集团瓦格纳。那瓦格纳的创办人普里格金是普丁的盟友，但是之前普里格金也开始出面炮轰俄罗斯，没有为瓦格纳提供足够的军援哦。那像是在这几天。普里格金就表示，他一天需要至少三百吨的炮弹来攻击。那他说，三百吨的概念相当于十个货柜的炮弹哦。所以可以看到，乌俄双方在巴赫穆特消耗弹药的速度是非常快的。那但是，普里格金就指责他一天需要至少三百吨的炮弹。那但是，瓦格纳得到的炮弹支援却不超过三分之一。而他们要用这么少的炮弹来守住巴赫穆特是非常困难的一件事情。那所以针对这事情，普里格金就非常的不满。那过去几个月，他其实也有一直指控俄罗斯国防部背叛了他的士兵。那甚至最近呢，也有指出，那如果瓦格纳注定要灭亡，那么他说不会是死在乌军或者是北约手上，而是我们的国家俄罗斯国内的混蛋官僚哦。他的用词也是相当的激烈，针对普里格金的说法，俄罗斯官方并没有直接的回应。但是可以看到，普里格金越来越急迫的原因也在于乌克兰就要进行春季大反攻了，那时间预计就在五月中旬。所以普里格金也有指出，那到时候这可能就会成为俄罗斯的悲剧。那确实，接下来的整个战况发展要关注的焦点也在于乌克兰的春季大反攻。那我们目前并不清楚进行的时间、地点，还有战略等等。哎，但是根据乌克兰国防部长的说法，他指出春季大反攻的准备工作已经接近完成了。那接下来就是要等天气好转，以及等待所有的司令首肯之后，就会展开攻势。好，那这是乌俄的战况。那接下来我们也看一下还有哪一些相关的进度更新啊、哦？那第一是法国总统马克宏还有泽伦斯基在四月三十号通了电话。那根据泽伦斯基办公室的说法，那这是一个富有意义的通话内容。那双方就讨论了几个事项，那包括法国承诺会支援乌克兰，以及在即将来临的北约峰会上面，那双方会有哪一些讨论呢、哦？那北约的高峰会会在七月十一号还有十二号在立陶宛举行。那泽连斯基也希望北约领导人可以在这场峰会上面达成共 识， 那展开邀请乌克兰加入北约的进程。那其实北约的秘书长在四月二十号的时候就突然访问基辅。那当时候他还有指 出， 那所有的北约成员国都已经同意乌克兰加入北约了。那虽然这样子的一个说法确实是为乌克兰带来了希望，但是最后是不是真的可以加入，也是需要再看七月的峰会状况。那再来的第二个进度是跟梵蒂纲有关。那家中方基哥就透露，梵蒂纲正在执行秘密的和平任务，那试图透过沟通来结束乌俄战争。那不过到底这个和平任务是什么，方基哥并没有透露更多的细节。那只有说，当这个和平任务公开的时候，他就会告诉大家细节是什么。好的，那么这大致上呢，就是乌克兰的战况更新
1: 。那个梵蒂冈的秘密和平的任务，怎么听起来都很奇<笑>奇妙啊
0: ？真的是很简短，真的是,是说，哎，他不会对外公开，细节也不透露，但是他告诉你，他有一个秘密的和平任务在进行。<笑>
1: 就想到，哎，就当然，事实上比较可能是说，也许方济各要去访问乌这个乌克兰，听起来比较有可能啊。但呃，方济各访乌克兰，应该应该无法结束这场战争，对,对或者是说，当然比较超现实的，就是说呵呵，这个要执行某种神秘的计划，比如说刺杀普京
0: ，我觉得不太可能。
1: <笑>对，我想想，那以前那种天主教会早期那种耶稣会，他们传教的时候，也是常常会有一些。这个这个蛮物理性的手段在，在在在，<笑>你的
0: 措辞也蛮幽默，对对对对物理性的手段,对对对理手段
1: 去来进行对异教徒的这个传教，<笑>异教
0: 徒是不是？<笑>对，来
1: 让他们知道这个上帝的伟大，
0: <笑>上帝的厉害，让你瞧一下对对对对这
1: 个早期历史上面过去有一些这样的情形发生。好，这是开玩笑。不过另外一方面就是乌克兰的事情呢，像在周末的时候，四月二十八号，那总统哲连斯基他有做了一系列的。这个勇气勋章的颁奖啊，那当中当然有一些是针对是已经阵亡的将士啊。那这这里名单里面呢，也有看到先前这个台湾的士兵曾胜光啊，他之前呢在去年十一月的时候，不幸在乌克兰阵亡了、啊、那他这一次有在勇气的勋章的列表里面，那、啊、我、啊、这个泽连斯基呢也有追加了哈、啊，就追赠了这个勋章给已经阵亡的士兵曾胜光。好，那我们下一则新闻来看一下中国的五一连假。好，这个五一连假，中国是因为从先前这个很极端的封城的状态啊，然后已经后来彻底的放弃清零政策了哦、啊，解除了。那这是解除以后第一个中国的五一连假，从四月二十九号到五月三号啊，总共有五天的假期。那当然可想而知的是，这是难得的哦、啊，从解封以来的连假。那中国国内的旅游，他们境内的旅游就非常的兴盛，所以从廉价之前啊，就已经看到大量的这一种，呃，各地旅游景点的预售票都抢购一空，然后呢，这个地方的住宿啊、旅馆啊，也几乎都是爆满的状态啊，甚至呢，它涨价之后哦、啊，都还是非常非常的难买到位置。那我们来看一下，在这个近期啊，已经到今天是五月二号了。那中国各个旅游平台，它也有做了初步的统计哦。那以中国的旅游，这次在廉价期间里旅游来讲哦，大部分还是以境内哦，国内的旅游为主。那最热门的地方呢，大概就是云南海南、四川北京啊等等这几个地方呢。那它的预订量啊、游客量都是过去的好几倍哦。那这之中呢，大概都是初步的一个估计啊。那比如说，光是各个中国著名的旅游景点，它的观光客人次哦，都是用百万在计的啊，所以其实呢，这个数量非常的多啊。那对各地来讲，各地的像是景点啊，还有地方的政府啊，啊要应付这么大的人潮、欸，因为已经好几年没有这样子这种在疫情期间啊，一直是暌违已久的人流，那所以呢，都都有出现过一些出现了一些。这个难以负荷的情况。那另外，我们比如说，像是看到在敦煌这里哦，敦煌这边因为有很多游客啊，那这个要跑去骑骆驼，所以当中就有一些照片就发生这个骆驼塞车啊，塞骆驼啊，那就骆驼呢就挤在这个敦煌这边啊，大排长龙的情况。好，那另外也有是大批的游客呢，也选择如果要出境的话哦、啊，那去到香港的人数就蛮多的。那比如说，看香港这边的初步的统计，也是长假里面大概至少超过60万人次哦。那特别是像是香港迪士尼啊，几乎都已经是抢购一空了。那大家可能会想说，哎，那那通常来讲唯一廉价不都是中国游客过去都是也很多人都要出国嘛？啊，的确啊，那这一次也是有人出国，但是呢，相对起国内旅游哦，比较没有那么的明显。那、啊、这之中有分成几个原因，其一呢是出境旅游目前有受到一些些的限制，那主要还是航班的次数了哈、啊。航班上面呢，不是所有的国家都能够因应跟中国的这样子飞航往来哦、啊，所以因为航班的关系，哈、啊，出境的旅游的人数相对是受限的。那这中国际航班里面当然有几个比较是例外啊，比如说去澳门啊，还有印尼雅加达。好，那这几个城市里面是这一次五一连假比较热门的哦，像是刚刚讲到的澳门，然后以及近期的泰国。好，那如果往在其他的国家呢，澳洲啊，那也是一个比较热门的景点哦。好，但是另外一方面，我们就有这个出入境的议题哦，稍微来谈一下。嗯，就在五月二号的时候啊，那西班牙的人权组织。保护卫士啊，保护卫士，先前其实我们有做过它的相关新闻，就是他们也有做过了一些人权调查报告。那之中有谈到了中国在海外所设立的所谓海外警察局。好，那保护卫士他也做了一个新的报告，就谈到了关于出境的限制问题。那里面呢是说到习近平从二零一二年以来呢。他针对国内的人士哦，中国籍的人士所设立的各种出国禁令啊、哦，或者讲出境禁,禁令啊，他不让你出境，不让你离开中国，这样的案件频率跟次数，从2012年以来、哦、到现在已经11年了，它成长的次数非常之多。那比如说之中呢，从这报告里面有总和了像是中国的法院资料那统计之后发现。出国的禁令哦，从2016年到2022年，哦，光是这几年当中，它成长次数就达到8倍。那比如说2016年的时候呢，相关的案件还不到5000次，但到2020年的时候呢，已经将近有到3万九到四万之间哦，这个中间的差额差不多就到了8倍。那这一份保护卫视所做的报告里面呢，就讲到说，中国在特别在这些事情上面，它的手段哦越来越高压。那针对的对象呢，不只是中国的异议人士，他也扩及到了像是文艺界、啊出版界，然后商业界，哦各方面各阶层的人士都有可能。那这个对于欧美或者是其他境外国家来讲呢，他们比较忧心的是，因为呢不晓得他的红线标准在哪里啊，他随时可能会用包括是民事或者刑事的理由来把当事人呢做限制的出境啊，所以这个对于外国像是像商业公司来讲呢，也会有点担忧哦，因为有可能不只是中国籍人士啊，外国籍人士他在出入境的时候。说不定都会涉及到这样的状况，那增加了在中国活动的风险。好，那像过去几年当中，也有一个很有名的案例，那就是阿里巴巴的马云。好，那马云呢，先前要因为阿里巴巴一系列的争议哦，那也导致了像马云这一类高科技的哦，这个这个龙头老大呢，那很多呢，要么是在中国突然之间销声匿迹，要么就是它会被限制它的出入。好，那马云先前也有被拍到是啊，他后来离开了中国啊，人在日本活动。那今年三月的时候，那又拍到他回到中国去哦、啊，那可以就相对又可以在对外啊有一些这公开的活动。那马云的案例呢，啊，他这个这个出入境的问题，其实在中国境内也有衍生成了变成大家对于商业啊、高科技产业啊、金融业啊，哦、啊、缺乏信心啊的这些问题。不过，另一个新的进度是，这个现年五十八岁的马云啊，他从五月一号开始，他现在呢要在东京大学所开设的东京学院来当客座教授了。啊，他这个聘期呢是从五月一号那到今年二零二三年的十月三十一号为止哦。那也有当然有可能会在做续约。这边要讲一下这个马云的任教的、就是所谓东京学院。东京学院呢，它本来啊，就其实是东京大学所开设的一个子机构哦、啊。那这个机构里面呢，从二零一九年开始，它是邀请世界各地、哦呃、可能是各个领域的学者、专家或者产业人士、啊、那就在这边做短期的课座。它可能是做研究，那可能会是做这个演讲、哦、访学等等都有可能。那用这个东京学院的名义啊，它有点像是连接。这个世界各地啊，产官学哦，不同领域的这个串接、啊、那马云呢就准备啊，在东京学院这边任教。那他主要的这个项目啊，还、啊、要从事的一些计划呢，是跟引这个农粮生产是有直接关系的。那根据马云自己的说法是，是他最近近期是比较关心这个像是农作物啊、粮食生产啊，那怎么样导入这个高科技的方式啊？那我们从马云现在又可以相对比较自由活动来讲，那在中国的评估里面也是认为说，看起来中国政府有意在这个先前抓得很紧的这个管控上面稍稍的啊做一些放手啊，当然这也有可能是顾虑到了中国国内整体经济还有产业发展的未来。好，那以上是今天的转角国际 Daily Park 的新闻。那有关于这个先前我们也有讲到。这个美国的债务问题哦，那个银行的状况，那我们先前其实赖云就有写了一篇蛮完整的报道。好，那在今天的 Daily Podcast 没有特别挑到这一题，那主要原因也是因为这个有很多这个关于像是第一共和银行的情形啊，好、哦、等等，那我们在先前的文章当中就已经有解释过，所以欢迎大家有兴趣的话可以来参考。好，那节目的最后也要感谢大家在上个周末。从上个星期五跟六啊，有来参加我们的查阅编辑记,记录 Life Podcast 的现场实体讲座，在这边跟大家说声 Thank you，
0: 谢谢各位的鼓励以及就是送给我们编辑们的礼物，我们都收到了，谢谢。
1: 对，因为很多热情的听友跑来现场，还特地带礼物给我们、嗯啊、而且还有很多人是从外县市这个哇直奔台北来参加、哦，非常的感动。那未来有机会的话，当然会。这个再多多举办哦。那如果你有任何的针对讲座的想法哦，这个想看的编辑、想听的话题哦，欢迎随时通过我们的 I G 或 F B 的讯息来告诉我们。嗯，好，祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。Global Daily Podcast News.